0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Augsburg, meine Stadt. Mein Name ist Axel Hechelmann und bei mir ist heute Lisa McQueen. Hallo Lisa. Hallo Axel. Du bist unter anderem und ich zähle jetzt nicht alles auf, gelernte Modedesignerin, Kaffeebesitzerin in Augsburg und auch noch Stadträtin. Genau, <lacht> glücklicherweise ganze, geworden. <lacht> ganze Palette an Aufgaben quasi. Mhm. Ähm, sind alles Tolle Themen, über die man sicher sich lange unterhalten könnte. Wir gehen heute aber ein bisschen ernsteres Thema an, und zwar das Thema Rassismus. Mhm. Ähm, zuletzt hat es ja tatsächlich das Thema Rassismus geschafft, sogar die Corona-Krise ähm, aus den Schlagzeilen nicht zu verbannen, aber zumindest ähm, hinten anzustellen. Das stimmt, ja. Und ähm, bevor wir jetzt so richtig durchstarten und uns über das Thema Alltagsrassismus und so weiter unterhalten, Frage ich dich gleich mal, ähm, du hast nämlich selber dunkle Haut, mhm. ähm, ob du dich daran erinnern kannst, wann du zuletzt möglicherweise rassistisch angegangen oder beleidigt wurdest?
1: Ähm, das ist noch gar nicht so lange her. Das war vor meinem Laden, da war ich gerade draußen in der Rauchensache, vor zwei Jahren glaube ich. Also es ist das Letzte, an was ich mich so wirklich erinnern kann. Ähm, da kam ein älteres Pärchen vorbei, waren bestimmt schon so Mitte 70 und die Frau ist super nett und äh, die haben mich nach dem Weg gefragt, beziehungsweise die Frau, der Mann ist weitergelaufen, äh, wo denn der Dom ist und dann habe ich sie erklärt und dann dreht der Herr sich um und sagt, sie sprechen ja gut Deutsch. So, Also es ist nicht wirklich eine Beleidigung oder so, aber er ist jetzt nicht davon ausgegangen, dass ich gutes Deutsch spreche.
0: Mhm. Ja. Dazu kommen wir später auch noch, mhm. zu solchen ähm, Fragen, wann fängt eigentlich Rassismus an? Mhm. Wahrscheinlich hat der ältere Herr es gar nicht böse gemeint, nee, aber natürlich genau. ist es ein Affront möglicherweise. Ja. Und das
1: ist mir halt stark auffallen. so okay, ja, krass. Weil natürlich, man sieht sich selber nicht. Ich fühle mich als Augsburgerin und als Deutsche und dann, wie man halt auf andere Personen wirkt, dass die dann wiederum denken, man würde jetzt nicht gutes Deutsch sprechen. So, es mhm. ist das ist mir im Gedächtnis geblieben. Und ja, beleidigt, das ist jetzt schon länger her. Das war, glaube ich, kann ich sogar genau sagen, 2006. Da habe ich meinen Abschluss in äh, Berlin gemacht und da war eben eine Modenschau von der Kirschnerei. Und da stand ich abends, nachts eigentlich, da waren wir auf einer Party und nachts stand ich dann allein am Alexanderplatz, weil ich da ein Hotel in Weißensee wirklich am Arsch der Welt hatte. Und da sind dann äh, drei Skinheads vorbeigelaufen und die haben mich dann, ja, schon frontal konfrontiert eigentlich mit Negerchen und ach, ich weiß gar nicht, was sie noch alles gesagt haben. Es war ein kurzer Moment und ich dachte mir selber, soll ich jetzt was sagen oder halte ich jetzt einfach meinen Mund, weil hier ist weit und breit niemand, wenn ich jetzt was sage, dann könnte das eskalieren. Mhm. ja.
0: ja darüber sprechen wir später auch noch ausführlich mhm. ähm, ich würde jetzt kurz noch einen Bogen schlagen mhm. warum wir das Thema Rassismus aufgreifen eigentlich ja. dürfte es jeder mitbekommen haben, ähm, Anlass ist ein Tag im Mai der 25. Mai, da ist ein Afroamerikaner in den USA durch Polizeigewalt gestorben die Tat wurde gefilmt und in der Folge hat sich dieser Film, dieses Video weltweit verbreitet, es gab einen riesen Aufschrei, natürlich zu Recht ähm, und auf der ganzen Welt kam es zu Protesten. Die Menschen sind auf die Straßen gegangen ähm, und haben sich damit gewehrt gegen Polizeigewalt, gegen Rassismus. Auch in Augsburg übrigens, mhm. dazu kommen wir auch noch später. Dieser, wie ist es bei dir, wie hast du denn von dem Tod von ähm, George Floyd erfahren? Kannst du dich noch erinnern?
1: Über Instagram tatsächlich, ja. Also ich habe das Video nie gesehen. Ich will es mir auch nicht anschauen, weil ich, das ist immer noch der Tod von einem Menschen, der da passiert oder der gefilmt wird. Aber man hat halt auch viel drüber gelesen. Also über die Medien eigentlich. In der Zeitung stand es ja auch. Aber das erste Mal aufmerksam bin ich über Instagram geworden. Tatsächlich über Posts von Freunden. Ja.
0: Was war dein Gefühl dabei? Also hast du dir erst groß was gedacht, dass es so solche großen Wellen schlagen würde?
1: Nee, nee. Das Gefühl dabei war, Krass, einfach krass, dass mal wieder jemand stirbt wegen einer Kleinigkeit, wegen einem gefälschten 20-Dollar-Schein, glaube ich, 20 was, weiß ich nicht. Und dass es so irgendwie so selbstverständlich abläuft, dass, ich will jetzt nicht Polizisten alle in, ein, in einen Topf schmeißen, da drüben ist es viel, viel extremer, aber dass, dass er mit einer Selbstverständlichkeit wie gesagt, ich habe das Video nicht gesehen, aber auf, nem, auf dem Hals von einem Menschen kniet und sich eigentlich bewusst ist, wie das enden kann und dass es ihm scheinbar egal ist. So.
0: Mhm.
1: Ich frage mich halt dann immer, was, was fühlen diese Menschen, die das tun? Ich, ja, Irgendwie ist es einfach, ich verstehe es nicht, es ist so unbegreiflich.
0: Man merkt es an, wenn du sprichst. Also ja. normal sprichst du sehr flüssig ja. und so. Jetzt ja. gerade ähm, hast du auch so mit dem Kopf gesch geschüttelt ja. und so einen Blick hier im Raum gesucht, im Podcaststudio in Augsburg. Ähm, anscheinend fehlen dir da auch ein bisschen die Worte. Mir fehlen
1: die Worte, ja. Weil ich, ich bin ein Mensch, ich sehe immer das Gute irgendwie in anderen Menschen. Und was jemand so weit bringt, einen anderen Menschen, nur weil er eine andere Hautfarbe hat, so zu behandeln und sogar zu töten, das… Ist einfach krass. Mhm. Ja.
0: In der Folge, ähm, das Video ging dann ja viral, wie mhm. man heutzutage sagt, weltweit, ähm, kam es zu Protesten. Mhm. Überall auf der Welt, ähm, tausende Menschen haben sich in vielen Städten zusammengeschlossen, sind auf die Straße gegangen mit mhm. Schildern, auf denen unter anderem stand Black Lives Matter, also schwarze Leben zählen mhm. oder sind wichtig. Ja. Ähm, auch in Augsburg, mhm. und zwar im Wittelsbacher Park. Das war ein Tag Anfang Juni, da mhm. warst du auch vor Ort, richtig?
1: Ja, ja, genau. Es war wirklich bewegend, weil eigentlich, wenn man so auf Demos geht in Augsburg, ist es eher eigentlich weniger besucht. Ich finde es auch nicht gut, dass die Demo so weit rausverlagert wurde. Ich weiß nicht, ob sie Angst hatten, dass sie ausartet, aber das hätte mehr in die Öffentlichkeit gehört, wie zum Beispiel an Rathausplatz. Das verstehe ich nicht, warum sie es nicht an Rathausplatz verlegt haben, sondern so weit draußen, wo es die Leute, die nicht auf der Demo sind, gar nicht wirklich mitbekommen haben. Klar, im Nachhinein durch die Zeitung und äh, Augsburg TV war ja auch da, aber dass andere Leute, die, die sich nicht schon mit dem Thema beschäftigen, vielleicht sagen, hey, was ist da los? Höre ich mir mal an. Oder, mhm. ja, dass dem halt schon die Chance genommen wurde, dass es Leute mitkriegen, die das die das Thema vielleicht nicht so interessiert, aber trotzdem sagen, boah, das ist krass bewegend und ich habe ja gar nicht, ich habe das Video gar nicht gesehen oder ich habe es gar nicht mitbekommen, dass da jemand gestorben ist, dass mhm. es dadurch so ein bisschen, ja, die Öffentlichkeit genommen wurde. Mhm.
0: Ich verstehe, was du meinst, weil am Rathausplatz, wenn da Demos stattfinden, ja. da gab es ja schon kleine mit fünf Leuten, mhm. äh, übertrieben gesagt  die bekommt man natürlich mit, weil einfach viel Passanten mhm. unterwegs sind. Wahrscheinlich war es jetzt ähm, der Ort Wittelsbacher Park auch deswegen natürlich wegen der Corona-Krise ja, ähm, der begrenzten Möglichkeit, mhm. auf dem Rathausplatz auch Abstand zu halten. Ja. Es waren ja über 3000 Leute da, wenn ich genau. mich nicht täusche. Mhm. Ähm, möglicherweise wäre das ja eine Überlegung. Stimmt. Ja. Aber ist natürlich ein berechtigter Grund, den du ansprichst. Ja. Äh, äh, wichtiger Faktor. Ja. Ähm, dieser Protest in Augsburg, ähm, der wurde ja auch teilweise schweigend ausgetragen. Möchtest du davon kurz erzählen, wie das ablief?
1: Ja, das stimmt. Also, das, also man wurde begrüßt und ähm, die Leute haben erzählt, warum sie das machen. Und dann relativ schnell hat man ähm, acht Minuten, 41 glaube ich. 46. 46, <lacht> danke. Äh, Kniend mit der rechten Faust nach oben, schweigend knien müssen, das habe ich es nochmal gesagt ähm, und das war krass. Das hat ein ganz, ganz krasses Gefühl ausgelöst irgendwie, dass so viele Menschen so still und in dieser Position, weil ich habe danach mit auch vielen mit vielen Freunden drüber geredet und das ist schmerzhaft, mit der rechten Faust nach oben und mit dem Knie auf dem Asphalt. Und da machst du dir krass Gedanken, wie das ist für einen, Mensch, für einen Menschen, der 8 Minuten 46 unter dem Knie liegt, keine Luft bekommt. Und du jammerst jetzt gerade wegen deinem, wegen deinem Knie oder denkst dir, boah, ich kann meine Arme nicht mehr halten. Das war, das war heftig. Ein heftiges Gefühl, was einen da überkommen hat. Ja.
0: Ja. Gut sicher, was auch noch dazu kam, wahrscheinlich, ähm dass eine so große Menge an Menschen einfach schweigen, mhm. schweigt, nicht ja, sagt, so genau. lange. War beklemmend wahrscheinlich, ja, oder?
1: Ja, ja, wirklich.
0: Du hast dann aber trotzdem mal das Wort ergriffen noch, das habe ich auf einem Video gesehen mhm. von deiner Partei, die Partei. Ja, genau. Eigentlich eine Satirepartei, mhm. wie man oft sagt, ähm, trotzdem bist du bei diesem Thema natürlich sehr ernst. Auf jeden Fall. Ähm, was hast du da gesagt oder welche Worte hast du an die Menge gerichtet?
1: Ja, dass dass ich eben nicht verstehe, wo der Hass herkommt. So, wir sind alle Menschen und wir sind eigentlich alle gleich und dass man aus so einem kleinen Unterschied eigentlich so so Riesenunterschiede macht, dass ich das einfach nicht verstehe und dass wir dass wir eine Einheit bilden sollten, die ganze Menschheit zusammen, weil die Erde ist unser Zuhause und wir lassen uns doch irgendwie Grenzen, die vor Hunderten von Jahren gemacht wurden, so vorschreiben wie, wen wir zu lieben haben oder wen wir zu mögen haben oder wen wir da, ich habe dann auch das, ähm, das Thema Flüchtlinge an, äh, angeschnitten, weil das ist das Nächste, dass wir sagen, die lassen wir jetzt nicht in unser Land, weil der Grund, der Grund, der Grund, der Grund und ich, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, dass man so Hass erfüllt Menschen gegenüber ist, klar sind es fremde Menschen, die haben andere Kulturen, aber das ist doch was Schönes und das ist doch was Wertvolles, solche Menschen aufzunehmen und dann ein Miteinander zu schaffen, irgendwie, ja, das also bei mir ist halt ein ganz großes Ding, einfach ein gemeinsames Miteinander schaffen, ja, das,
0: mhm. das wäre schön, aber ja. es ist
1: halt so schwierig und dann habe ich halt auch in die Menschenmenge gefragt, was ist es denn? Was, was ist es denn, was so, so den Hass erzeugt? Haben die Menschen Angst? Sind die eifersüchtig? Sind die neidisch? Sind, was ist es? Das würde ich gerne erfahren. Von, ich würde gerne mal mit jemandem sprechen, der sagt, ja, ich bin rechtsradikal und finde es voll geil. So Was, was ist das Grundproblem?
0: Mhm. Du würdest also, wenn du es gerade sagst, wenn du zum Raum statt mit mir beispielsweise, ja. mit einem rechtsradikalen oder einem Rassisten ja. hockst, Du würdest ähm, versuchen, das Gespräch zu suchen. Ja,
1: weil es sind so viele Dinge, die ich gerade vorhin aufgezählt habe, das sind Dinge, die muss ich an mir selber ändern. Damit hat jemand jemand anderes nichts zu tun. Mhm. Weil nur weil jetzt ein Flüchtling da ist, wirst du deswegen nicht weniger Geld bekommen. Oder wenn er nicht da ist, nicht mehr Geld. So, es, das, Ich, ich, ich verstehe es einfach nicht.
0: Man sieht ja. dir an und man hört dass du es tatsächlich nicht verstehst. Ja. ja. Ähm, ist auch schwierig zu mhm. verstehen natürlich. Ähm, jetzt mal zurück nochmal zu George Floyd. In den USA sterben ja wirklich viele Menschen auch durch ja. Polizeigewalt. Die Washington Post beispielsweise hat äh, seit 2015 beobachtet, wie viele Menschen durch Waffengewalt sterben. Ähm, es sind so jedes Jahr etwa 1000 Menschen. Was dabei auffällt, dass überpro überproportional viele Schwarze äh, unter diesen Opfern sind, ähm, obwohl die Schwarzen in den USA nur einen wesentlich geringeren Anteil ausmachen als beispielsweise Weiße. Mhm. Wie erklärst du denn, dass dieser Fall George Floyd ähm, so bekannt wurde, so aufsehenerregend ist, obwohl solche Taten öfter passieren in den USA?
1: Videos sind schon des Öfteren bei Polizeigewalt gemacht worden, aber so offensichtlich, dass der ihn in dem Moment gerade Entweder schwer verletzt oder tötet, gab es glaube ich noch nicht so nicht so frontal, nicht so lange, wo du den Schmerz und den Überlebenskampf von einem Menschen so hautnah miterlebst. Mhm. Und ich glaube einfach und natürlich die Medien. Die Medien sind ein verdammt mächtiges Instrument und es wird auch immer, wie soll ich sagen? Vor fünf Jahren zum Beispiel waren die, oder war Facebook und Instagram noch nicht so in, im täglichen Leben von jedem Menschen mit dabei, wo man sagt, ja, alle fünf Stunden schaue ich jetzt, oder alle fünf Minuten schaue ich jetzt auf mein Instagram. Und diese, wie sagt man, diese Vernetzung durch so viele Menschen und je, ich glaube, fast 80 Prozent meiner Freunde haben irgendwas darüber geteilt. Mhm. Und dann fühlst du dich auch irgendwie in der Pflicht, das auch wieder mitzuteilen an deine Leute. Und ich glaube, das, das ist eine riesige Macht, wodurch das so, so entstanden ist, wie es jetzt ist.
0: Mhm. Ja. ja, tatsächlich ist es heutzutage so, dass, wenn, wie bei George Floyd, in diesem Fall ähm, mhm. in US-Bundesstaat ähm, Minnesota was passiert, dass es schnell auch in Augsburg ankommt. Mhm. Das ist jetzt natürlich ein extremes Beispiel ja. von Rassismus oder mhm. Polizeigewalt, wie auch immer man es einordnen möchte. Ähm, das Problem hat natürlich nicht erst angefangen mit George Floyd, sondern nee. das gibt es mhm. schon seit Jahrhunderten mehr ja. oder weniger. Ähm, und auch heute in unserer aufgeklärten Zeit gibt mhm. es noch. An dieser, wie ist es für dich, wo fängt denn bei dir Rassismus an, wenn man jetzt so ins Kleine reingeht, vielleicht in der Sprache oder ähm, in bestimmten Situationen?
1: Wo fängt Rassismus an? Das ist eine verdammt gute Frage. Wenn man was Fremdes, egal in welcher Form, nicht akzeptiert. Ob das jetzt eine Hautfarbe ist und man dadurch sagt, ja, das ist ja nicht normal oder keine Ahnung. Wenn jemand homosexuell ist und man sagt, das ist nicht normal. Also das, das, das ist so facettenreich. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Wenn, man, mhm. wenn halt in einer Person ein Gefühl hochkommt, jemand ist anders. Und das akzeptiere ich nicht.
0: Mhm. Ohne auch was über den Menschen zu wissen. Genau, oft, oder? genau. Du hast ja vorher erzählt, auch mit den Skinheads in Berlin, mhm. ähm, die kannten dich ja nicht. Die sind an dir vorbeigelaufen, nee. haben gesehen, du hast eine dunkle Hautfarbe wahrscheinlich. Genau. Und damit hattest du einen Stempel. Genau. Wie fühlt sich das an?
1: Ich hatte Angst in dem Moment. Ich hatte wirklich Angst. Und dann kommst du auch in so eine Situation, wo... Wie, wie erkläre ich das? Eigentlich bin ich überhaupt nicht jemand, der der aggressiv wird oder so. Aber da habe ich wieder dann schon gedacht, was mache ich jetzt? Schreie ich jetzt zurück? Oder weil ich lasse es mir nicht gefallen? Oder bin ich einfach nur ruhig und lasse es mir gefallen? Aber Hauptsache mir passiert nichts. Das ist... Ja, also da hatte ich Angst. Ist auch schon mal vor, das ist lange her, da war ich noch, da bin ich noch in den Jam Club gegangen, da war ich glaube ich 16. Ich 30 mit Freunden. bist du jetzt nur für ja, die Zuhörer. Genau. Ähm, und da war ich mit meinen Freunden unterwegs, war das einzige Mädchen und wir waren halt so verstreut und dann war eine, eine Männergruppe hinter mir. Sagt es einfach mal, es waren richtig Bauern. Und dann schreit der hinter mir, White Power. Und dann rieche ich mich um. Und dann war das so, ja, ich meine schon dich und so. Und dann habe ich es halt meinen Freunden erzählt und dann gab es eine Massenschlägerei am Königsplatz. Ach so, aha. Aber ich verstehe es einfach nicht, warum. Wieso?
0: Mhm. Zum Hintergrund vielleicht, White Power ist <lacht> ja ein Spruch von Rassisten, der vor allem in den USA, aber auch ja. ähm, international benutzt wird, mhm. um die Überlegenheit der weißen mhm. Rasse, so sagen sie, ähm, klar zu machen oder dafür ähm, zu stehen?
1: <lacht> ich bin ja sprachlos irgendwie. Weil ich auch ein Mensch bin, ich verdränge es dann. Heutzutage denke ich mir ja, wenn du mir blöd kommst, bist du halt ein Arschloch. Ja. Egal wie du ausschaust, bist du einfach ein Arschloch. Mhm. Kannst du schwarz sein, mir blöd kommen oder weiß sein, mir blöd kommen, bist du einfach ein Arschloch. Aber früher habe ich mir schon viele Gedanken gemacht. Aber oh, als Kind zum Beispiel, oder was heißt Kind, da war ich glaube ich zwölf, dreizehn und da hat es dann schon angefangen, dass man nach der Schule dann irgendwie in einen Café geht und dann vielleicht noch shoppen in die anderen Straße mit Freunden und dann ähm, habe ich das mal alleine gemacht, auch das Öfteren alleine gemacht, dass ich dann äh, einkaufen gegangen bin in die Läden und hast du gemerkt, wie immer ganz nah bei mir eine Verkäuferin stand, immer, egal in welchem Laden ich war. Hm. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich gehe nicht mehr alleine einkaufen, das. Ich mag das nicht mehr. Mhm.
0: Das ist komisch. Das ist ein komisches Gefühl. Dass du, hat, die, du hattest das Gefühl, quasi die Verkäufer denken, du klaust genau, was.
1: Genau. Und das hat dann echt sehr spät erst wieder angefangen, dass ich gesagt habe, okay, ich, ich traue mich alleine in den Geschäft rein. Da war ich, ich glaube ich 18 schon. Mhm. Weil es ein ganz, ganz komisches Gefühl ist. Du kannst gar nicht irgendwie gucken richtig, weil du merkst, es ist immer immer, das, ich übertreibe nicht, es war immer jemand da, der geguckt hat. So, mhm. klaut die jetzt. Ah.
0: Das ist wirklich, also ich bin weißer Mann, mhm. kann ich sagen, ähm, für mich einfach total unvorstellbar, äh. muss ich sagen. Ja. Also solche Gedanken mhm. ähm, macht man sich als weißer in Anführungszeichen, nee. glaube ich nicht. Nee. Gab es ähnliche Situationen in deiner Kindheit noch, wo du ähm, gemerkt hast, okay, irgendwie haben die Leute ein Problem mit mir oder Einzelne zumindest?
1: In der Kindheit eher wenig würde ich weniger, würde ich sagen.
0: Oder in der Jugend?
1: In der Jugend war es halt dann, wie ich vorhin schon gesagt habe, ähm, ich glaube, ich bin ziemlich glücklich geboren, so in den 90ern, dass es da halt schon einfach nichts mehr Besonderes war, wenn man jetzt eine andere Hautfarbe gehabt hat oder eine andere Haarfarbe oder einen anderen Nachnamen. So, weil da war, wir hatten drei Kasernen in Augsburg, das war, vor allem Augsburg ist dann noch mal bisschen, wie sage ich, sie kannten es einfach schon, eben, weil wir drei Kasernen hatten und dann ist auch Hip-Hop cool geworden, aber trotzdem, das ist dann die andere Seite, wo man dann so sagt, ja, wäre ich jetzt cool, wenn ich weiß wäre, weil ich war eigentlich mhm. ein total schüchternes Mädchen
0: ja.
1: und ich habe nie wirklich was gesagt und dann wollten aber alle mit mir befreundet sein, ja, weil ich einen großen Bruder habe, der hat äh, ja ganz gut ausgeschaut und äh, ich höre Hip-Hop und hm. deswegen wurde ich so von allen angenommen dann in, in der Jugend, in der Realschule.
0: Ja. Wenn ich ganz kurz ja. einhaken darf, ähm, weil du jetzt von Kasernen gesprochen hast, ja. ähm, es kommt daher, weil ja dein Vater, soweit genau. ich weiß, ähm, US-Soldat, genau. ähm, auf dem Lechfeld stationiert war. Genau, Südlich ja. von Augsburg. Ja. Und da schiedst du ähm, gut akzeptiert zu werden, oder?
1: Nee, also ich bin schon in Perse äh, aufgewachsen, mhm. aber wiederum um Ferse rum waren ja auch die die ganzen großen Kasernen. Und da, keine Ahnung, wenn ich in Perse unterwegs war, da hast du nicht viel gemerkt von irgendwie Fremdenfeindlichkeit oder das, dass man mich jetzt nicht akzeptiert, weil es einfach, es waren viele Kinder, die gemischt waren oder ganz schwarz. Genau, also das war, da in meinem kleinen behüteten Perse nichts Besonderes irgendwie. Okay. Ja.
0: Ähm, ist es auch so ein bisschen, jetzt bist du 30 Jahre mhm. alt, wie gesagt, so, dass man mit der Zeit dickes Fell bekommt und gar nicht mehr so die Signale wahrnimmt? Ähm,
1: auf jeden aber, Fall, auf jeden Fall. Irgendwann war es da bei mir, Schluss, da habe ich mir, jetzt lasse ich nicht mehr an mich ran. Ich bin Mensch, ich, ich, keine Ahnung, ich bin zur Schule gegangen, ich spreche Deutsch, ich fühle mich ja auch, ich bin für mich auch wenn ich anders aussehe und wenn andere sagen würden ja du siehst jetzt nicht aus wie der typische Augsburger ich bin ein Augsburger und irgendwann habe ich gesagt tja, da kann mir keiner was so und das liegt auch an den Eltern und an meinem großen Bruder die haben immer gesagt hey lass es nicht an dich ran du bist wertvoll und du bist wer du bist und fertig und ja inzwischen kann ich ganz anders mit den mit den Dingen umgehen
0: aber wie machst du das weil emotionen so einfach abschalten ist wahrscheinlich schwierig oder das stimmt,
1: aber ich denke mir einfach, dann bleib in deiner kleinen Welt. So, wenn mir jetzt irgendwie, keine Ahnung, mir jemand mit, mit, mit was Fremdenfeindliches kommt, äh, oh, Fremdenfeindlichen kommt oder mich beleidigt oder so, dann denke ich mir, das, du bist eigentlich arm dran, dass du mit sowas argumentieren musst oder mich beleidigen musst, obwohl du mich nicht kennst. Das denke ich mir einfach. Ja. Und dann
0: hat aber auch seine Zeit gebraucht, offenbar. Auf jeden oder? Fall. Mhm. Auf jeden Fall. Ja. Aber schön, dass du jetzt drüber stehst. Ja. Oder zumindest in den meisten Fällen. Mhm. Du hattest ja sowieso insgesamt relativ viel Glück, glaube ich, dass du jetzt nicht so viele rassistische Vorfälle erleben musstest. Mhm. Da gibt es ja ganz andere Fälle das auch. Das stimmt. Ähm, jetzt mal zu einem anderen Thema noch. Mhm. Ähm, Im Zuge der George Floyd-Proteste mhm. ähm, wurde ja auch immer wieder gelesen, ähm, Black Lives Matter, wie mhm. ich vorher schon gesagt habe, schwarze Leben zählen. Ähm, und dann kamen Menschen daher, die auf einmal gesagt haben, All Lives Matter, also mhm. alle Menschen zählen. Mhm. Ähm, das wurde teilweise scharf ähm, kritisiert von Schwarzen und von Mitdemonstranten. Ähm, jetzt kann ich mal ganz naiv dich fragen, warum denn? Weil eigentlich zählen doch alle Leben gleich.
1: Das stimmt. Eigentlich zählen alle Leben gleich. und ich bin jetzt auch wiederum der Typ, ich denke mir, schön, du bist auch so einer, der das halt das Ganze sieht. Aber es ist leider nicht so. Weil es wird ja tatsächlich ein Unterschied gemacht, vor allem in den USA. Da kann man nicht sagen, all lives matter, weil es wird einfach so ein großer Unterschied gemacht und die schwarze Bevölkerung in den USA ist einfach, die wird zurückgestellt. Deswegen Black Lives Matter ist in dem Zusammenhang so der richtige Ausdruck. Weil mhm. es geht ja gerade gegen den Rassismus, gegen, also der gegen die schwarze Bevölkerung herrscht. Ja.
0: Also du meinst quasi dieses All-Lives-Matter, mhm. wer dahinter steht oder ähm, dazu aufruft, ähm, der lenkt quasi vom Problem ab?
1: Nee, gar nicht mal. Gar nicht mal. Ich verstehe die Menschen, die das machen, weil die sind eben, sie wollen die Gleichheit für alle. Aber in dem Bezug passt es einfach nicht so.
0: Mhm. Ja. Ja. In dem Zusammenhang eine kurze Nachfrage. Noch. Ja. Ähm, das habe ich jetzt mehrmals ähm, gehört von Kollegen. Mhm. Auch die haben mich gebeten, die Frage zu stellen, mhm. ähm, weil sie auch selber unsicher sind. Das mhm. sind auch weiße Kollegen. Mhm. Ähm, was sage ich denn? Und jetzt sage ich, das ist ein schwarzer Mensch, jemand mit dunkler Hautfarbe, ein farbiger. Ähm, viele sind da verunsichert auch.
1: Ich bin selber verunsichert, muss ich sagen. Das beruhigt mich. Ja. Ich bin nicht derjenige, der sich immer politisch korrekt ausdrückt. Ich, und ich finde, ich weiß, ich finde es schwierig. Es ploppt ja immer wieder was Neues auf. Jetzt sind es People of Color. Ich, ich verstehe. Das ist ganz schwierig, das das zu erklären dass es nicht total blöd klingt. <lacht>
0: du kannst sonst auch sagen, was sich für dich richtiger anfühlt. Also, wenn ich jetzt zu dir sage, du bist ein schwarzer Mensch oder ein farbiger Voll. Mensch du oder einfach, einfach nur ein Mensch. Ich,
1: ich, ich, das, ich, einfach nur ein Mensch, das wäre das Allerbeste. Aber Menschen brauchen immer eine gewisse Kategorie, glaube ich, um halt einfach andere Menschen zu beschreiben oder ja, der mit der großen Nase oder der Dicke oder das, das braucht der Mensch einfach. Mhm. Und für mich ist es ganz okay, wenn du jetzt sagst, eine schwarze Person oder eine dunkelhäutige Person. Für mich ist es okay, aber für andere wiederum nicht.
0: Also, also der
1: der neue Ausdruck ist ja wirklich People of Color. Ja. Okay, genau. dann
0: nehmen wir das mal als Antwort mit. Ja. <lacht> mit Einschränkungen. <lacht> das ist wirklich eine sehr individuelle Sache.
1: Total, total. Und da sehe ich mich selber auch nicht, weißt Ich bin da nicht der... Der Kämpfer, der sagt, das ist jetzt genau das Richtige und das ist politisch korrekt. Und das vor allem, es geht ja auch immer mit der, man hört ja auch aus Gesprächen mit der Intention dahinter, wie du das jetzt sagst. Die Oma von meinem Mann sagt Neger, du bist süße Negerfrau. Die Frau ist halt einfach 90, weißt ich bin jetzt der Mensch, ich finde jetzt die Frau nicht scheiße, weil sie sagt, die ist einfach uralt und die hat zwei Drittel ihres Lebens, war das okay, das zu sagen. Deswegen bin ich ihr jetzt nicht böse. Und ich höre ja, mit welcher Intention sie das sagt. Deswegen bin ich jetzt in ihren Augen nicht ein minderwertigerer Mensch, sondern es ist halt einfach die Beschreibung, die sie, die sie für mich hat. Mhm. Ja. Ich bin da, glaube ich, auch einfach anders und offener, weil ich, ich höre mir die Menschen an und denke mir, das meint sie jetzt nicht. Das meint sie wirklich nicht so. Ja. Genau. Also du
0: schaust, du legst nicht jedes Wort auf die Goldwaage genau. sondern schaust genau. auch, wie gibt der Mensch sich. Genau. meinte das jetzt ernst. Ja. Man sieht es ja auch an Mimik oder Gestik. Genau. Okay.
1: Das ist mir eigentlich wichtig. Mhm. Ja.
0: Ähm, jetzt heißt dieser Podcast ja Augsburg meine Stadt. Mhm. Und, ähm, deswegen würde ich dich auch gerne noch fragen, wie denn die Situation in Augsburg generell ist. Also wie erlebst du Augsburg und zwar im Zusammenhang mit rassistischen Vorfällen, mit mhm. Alltagsrassismus.
1: Also was mich betrifft, eher weniger, würde ich jetzt sagen. Aber zum Beispiel, wenn ich jetzt auch immer bei der Augsburger Allgemeine über irgendwelche Vorfälle lese oder so, wenn man da in die Kommentare schaut, da gruselt's ein. Da denkt man, in welchem rechtsradikalen, in welcher rechtsradikalen Stadt wohne ich? Das ist wirklich krass. Mhm. Und hinter allem... Was passiert, vor allem manche sind ja sehr, äh, sehr, wie soll ich sagen, da kommt man noch nicht so in die Tiefe bei manchen Artikeln, wenn jetzt irgendwas passiert ist und dann aber drunter steht schon, das war bestimmt äh, der Islamist oder der Araber oder der Flüchtling und so. Und das ist äh, schon hm. manchmal krass. Ich glaube, die Menschen fühlen sich online dann auch eher immer so geschützt, aber wenn ich dann auf die Straße gehe, denke ich mir, wer von euch ist es jetzt? Der ja. so eine krasse Fremdenfeindlichkeit eigentlich so in sich trägt. Mhm. Weil ich, wenn ich auf die Straße gehe, eben das nicht so nicht so mitbekommen. Vielleicht achte ich auch nicht drauf, ich weiß es nicht. Aber so wie, ja, wie mhm. ich dir gerade gesagt habe: so beim Online-Zeitung lesen, da denkt ja. man sich echt, boah. Mhm.
0: Das stimmt schon. Also da haben wir jede Menge zu tun, auch ähm, Glaub Kommentare ich. zu löschen, zu ja. moderieren. Mhm. Ähm, aber ich kann auch ein bisschen Entwarnung geben, so yeah. aus Journalistenperspektive. Das ist oft ein sehr kleiner Zirkel an Menschen, mhm. der sich da ähm, rumtreibt. Die meisten ja. sind ja auch sehr vernünftig vertreten, vernünftige Meinungen ja. und keine extremen Meinungen. Mhm. Ähm, aber es gibt dann doch eben einen harten Kern, mhm. sowohl in Foren als auch auf Facebook ja. oder Twitter oder sonst wo, mhm. ähm, der manchmal den Anschein auch erweckt, als ähm, stünde er für die Gesamtheit der Bevölkerung ja. oder wer repräsentativ für mhm. eine Bevölkerungsgruppe. Das kann ich sagen, aus Journalistenperspektive ist nicht so. Okay, gut. Du kannst ein bisschen <lacht> durchatmen. Ähm, tatsächlich ähm, ziehen diese kleinen ja. Gruppen oft sehr viel mehr Aufmerksamkeit auf ja. sich, als tatsächlich dahinter steckt.
1: Mhm. Okay, gut.
0: gut. Also ähm, es spiegelt nicht wider, wie beispielsweise die Augsburger Bürger ticken.
1: Okay, gut. Ja, weil das ist immer so, wenn man dann wirklich irgendwelche Artikel liest und da, da geht es immer nur ums Gleiche und man denkt sich, oh Gott, oh Gott, wo wohne ich hier eigentlich? Mhm. Ja, aber ich finde auch in Augsburg ist es ein bisschen anders. Ich glaube, klingt jetzt auch blöd, aber ich glaube, da kann ich ja sogar noch glücklich sein, dass ich jetzt keinen arabischen Hintergrund habe. So, da bin ich jetzt noch eine Stufe, wie soll ich sagen, besser dran mit dunkler Hautfarbe, wie wenn ich jetzt momentan in dieser Situation mit der Flüchtlingskrise, wenn man es so beschreiben will, einen arabischen Hintergrund hat.
0: Mhm. Also Du spielst das, da auf Terror, Thematik und so ja, weiter. Ja, genau. Oder? genau. Mhm. Stimmt natürlich. Auch da wird sehr ja. ja stark verallgemeinert mhm. ähm, von vielen Menschen, glaube ich, ja. wenn sie einen arabischstämmigen Menschen ja. sehen, dass sie sagen, oh, der Terrorist.
1: Also ich will in der heutigen Zeit wirklich kein kein junger Mann sein, der irgendwie arabische Wurzeln hat. Weil ich glaube, mhm. das ist wirklich, da kriegt man wirklich was mit, mhm. was kein Mensch verdient hat.
0: Ja. ja. Auch absurd irgendwie. Du mhm. sitzt jetzt hier, bist selber eine, in Anführungszeichen, mhm. Randgruppe, mhm. könnte man sagen, zumindest ja. auf den ersten Blick. Ähm, und sagst aber, andere sind noch schlechter dran als ich. Also ja. wirklich Also das skurril. ist halt jetzt
1: eben, in Augsburg würde ich so sagen. Ich weiß nicht, wie es jetzt jemand anders sagen würde, aber das ist halt das, was ich so mitkriege. Mhm, ja. Ja.
0: Jetzt gibt es aber natürlich trotzdem auch in Augsburg Probleme. Mhm. Ähm, du bist Stadträtin auch mhm. der Stadt Augsburg. Ähm, gibt es auch für dich politische Ziele, um das Thema Rassismus möglicherweise ähm, ein bisschen zu bändigen? Hast du eine Spezielle politische Vorstellung, was vielleicht passieren könnte, damit das Problem ähm, eingedämmt wird?
1: Gar nicht, muss ich sagen. Das ist so ein hochkomplexes Thema, wo das schon anfängt. Ich habe letztens auch mal mit einer Freundin drüber gesprochen, So, wo sind wirklich die Wurzeln da drin? Sind es die Eltern? Ist es die Schule? Wo kann man anfangen, das zu bekämpfen? Und ja. wir waren dann so dran gesessen und gesagt … Keine Ahnung, eigentlich muss ich alles umkrempeln. Es ist wirklich schwierig, so den Ursprung zu finden. Mhm.
0: Aber wenn ich dir zuhöre, dann merke ich auch, dass du jetzt nicht glaubst, dass in Augsburg überhaupt eine große politische Agenda gegen Rassismus bräuchte. Ist das Problem dann nicht eher sogar in den Köpfen vieler ganz normaler Bürger, ähm, könnte man so sagen? Und jeder Einzelne muss auch ein bisschen an sich selber arbeiten, was meinst du?
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, das ist eigentlich das, wo man dann gar nicht mehr den Ursprung bekämpfen muss, sondern wenn jeder, in jeder Lebenslage, egal wann, wo, er wie, ist, immer an sich selber arbeitet und vielleicht auch wenn, wenn, wenn er sich selber erwischt, oh, das war jetzt nicht so korrekt, da muss ich dran arbeiten, dann wird es funktionieren. Mhm. Äh, und? Aber es ist halt, es gibt halt auch den Schlag Menschen, der denen das gar nicht interessiert.
0: Mhm. Die würde es wohl immer geben. Ja, genau. Ja. Wie wichtig ist es, dass ich auch ähm, artikuliere, also dass ich ähm, davon spreche, dass ich mich möglicherweise in einer Situation, wo Rassismus aufgekommen ist, korrekt verhalten habe oder dass ich gesellschaftliche Missstände anspreche? Wie wichtig ist das? Was meinst du? Ich
1: glaube, das ist verdammt wichtig, weil, wie ich gerade gesagt habe, dieser eine Schlag Menschen, es gibt die einen, die wollen es nicht ändern und die anderen, die haben das gar nicht auf dem Schirm, dass sie jetzt gerade irgendwie rassistisch waren. Und wenn da jetzt jemand anders einschreitet, also auch nicht die betroffene Person, sondern eine Person, die es einfach mitbekommen hat, ich glaube, dann fühlen die Menschen, die das gerade irgendwie geäußert haben oder sich falsch verhalten haben, dann schon so, oh, jetzt spricht mich hier außenstehende Person an, dass das gerade nicht in Ordnung war, vielleicht denke ich doch mal drüber nach. Ich glaube, das ist schon wichtig.
0: Vor allem könnte die Wirkung ja vielleicht auch ganz gut sein, wenn ein Weißer einem Weißen dieses Problem klar macht genau, oder sagt, genau. so geht's es nicht.
1: Ja. Das ist, glaube ich, ein verdammt guter Punkt, mhm. der auch was bringen wird. Ja.
0: Wunderbar. Lisa McQueen. Wir haben jetzt viel über Rassismus gesprochen, über George Floyd, mhm. ähm, über Augsburg, über Erfahrungen, die du selber machen musstest. Ähm, wir hoffen einfach das Beste ja. für die ganze Gesellschaft, ja. dass ähm, die Extrempositionen sich ein bisschen abmildern, mhm. ähm, dass die Leute vielleicht mehr miteinander reden, ein ja. bisschen mehr Rücksicht ähm, aufeinander nehmen. Ähm, an die Hörer draußen, wenn ihr noch Fragen habt an dieser, wenn ihr Kritik am Podcast habt, was auch immer, dann schreibt uns am Podcast at augsburger-allgemeine.de. Die Fragen an Lisa würden wir natürlich gerne weiterreichen, dann an sie, dann darf sie selber beantworten, ja, wenn sie nicht, nicht. gerade in ihrem Café arbeitet <lacht> oder im Stadtrat sitzt. Ja. Ähm, ansonsten bleibt mir nur Danke zu sagen.
1: Sehr gerne. Hat mich sehr gefreut, heute hier zu sein. Ja, hat mich ja. auch
0: gefreut, dass du die Einladung angenommen hast. Und an die Hörer draußen, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Tschüss. Tschüss.